0: 这里是只有猫知道，为你讲述一切有关于黑夜的真相。他不该在被强奸时反抗，他应该安静的接受被强奸。这样，他们在轮奸完他之后，便会扔下他，去殴打那个男孩。对于强奸，女孩应该比男孩负更多的责任。一名正派的女孩不会在晚上九点的时候还在外面晃荡。女孩就应该在家里做做家务，而不是穿着不合适的衣服在迪厅或者酒吧里晃荡，做不合适的事情。
1: 奥尼尔小姐居住在一间英国的老式公寓内，推开窗就能看到车水马龙的街道。此时，她正独自倚靠在窗户旁边，死死盯着窗外的那棵百年大树。随风飘荡的落叶也无法引起奥尼尔小姐的注意。奥尼尔小姐被家中的门铃打断了思绪，她眨了眨眼，转移了视线。伸手关闭了窗户，随后他抬头望向时钟，低头整理好衣摆，走向玄关。每个周日的下午，主人的孙子琼斯，一个正在报考警校的年轻小伙子，便会带着世界各地的一些罪案前来肯辛顿高街与祖母对谈。而这种带有推理性质的严肃探讨，原本是琼斯与身为侦探的祖母之间的一种谈话活动。然而，在主人逝世后，琼斯仍然坚持准时准点地站在肯辛顿公寓的门前。奥尼尔小姐觉得，这可能是人类之间独特的抚慰心灵的方式
0: 。奥尼尔小姐，希望你一切都好
1: 。琼斯，我也希望你一切都好。琼斯脱下大衣，走到沙发旁坐下。奥尼尔小姐为琼斯倒上热茶。按照琼斯的意思，坐在了主人生前用于织毛衣的摇椅上。这个下午就像回到了几周前，主人还未离世的时候
0: 。对不起，奥尼尔小姐，我一直想跟你说，我并没有把你当成祖母的替代品，只是我习惯了每周日下午都来探望祖母。但事情突然就
1: 不是你想象的那样。听你讲述那些案件，也算是我怀念他的方式吧
0: 、嗯。先不说这些了，我们开始吧，奥尼尔小姐。首先，这起案件的案发地点很特殊，它是移动的，而且是封闭的
1: 。哦，是列车吗？类似东方列车
0: ？是车，但不是列车，而是一辆校车，一辆犯完案之后就消失的校车。奥尼尔小姐，你试着想象一下，某天晚上，当你在路边等公交车的时候，突然来了一辆校车，你收到了他们的邀请，上了这辆车子。当你开始察觉到车辆路线与平时不同，站起来准备声讨的时候，这时一位乘客在摇晃的车上，大步走到你的面前，高举手臂，一巴掌把你打倒在地。车上的售票员看见了，不但没有阻止，反而脱光你的衣服，对你实行性侵。接下来，第二、第三、第四名乘客见状，也纷纷加入了他们。他们互相认识吗？他们为什么要这样？你在心中想。后来，事情变得更加疯狂起来。你听见了铁棍的声音，听见了从身体中传来的内脏拉扯的声音。你期盼着这辆车子能快点到达下一个站点，这样就有机会逃走。然而，绝望的是。这辆车子在高速路上开了将近一个小时，都没有停下来过。窗户漆黑，车门紧闭，没有人听得到你的求救或者是呐喊
1: 。听你的描述，我觉得我无处可逃。只要这些罪犯不主动停手，我根本没有反抗的机会
0: 。但他坚持了下来
1: 。这个案件发生在哪里
0: ？印度德里
1: 。什么时候的案件
0: ？ 2012年12月16日。
1: 此时天色渐晚，壁炉中燃烧着的木柴成了房间内唯一的光源，火光映射在奥尼尔小姐的脸上，光影使她的面色看起来更为凝重。对不起，琼斯，目前你给出的线索让我感到有些疑惑，比如说夜晚还在运营的校车，目睹事件发生却没有报警的乘客。自主登上校车的受害人，以及在那样一个狭窄、封闭、寡不敌众的环境中，女性受害者获救的路径。琼斯听到“获救”两个字后，仿佛想起了什么，强忍怒气的否认了先前的说法
0: ：“获救？这并不是获救。这些施暴者在结束取乐之后，将奄奄一息的受害者丢在了路边，他们甚至还想把他给碾死。”大约直到四十分钟后，这名女性才被人发现，这才报了案
1: 。此时，奥尼尔想起，强奸案在强奸大国印度屡见不鲜，能立案的少之又少，大多数女性受害者都选择闭口不谈，或与强奸犯结婚，或亲手结束自己的性命。奥尼尔在最糟糕的结果中看到了一丝希望，说道。幸运的是，这名女性最后还是得救了
0: 。不，她没有
1: 。你刚刚说她逃离了车轮的碾压
0: ？不是的，她在逃离车轮碾压后的两周不到，就因为病情的恶化，于是从印度的医院转移到新加坡的医院。结果，结果还是没能把她救活。其实这一切早就有预示了。案发当晚的十一点三十分，她刚刚被送到医院。在他的父母看过他的伤势之后，已经接受了他只能活两到三天的这个事实。他们甚至都不知道他是怎么坚持到两周的
1: 。和这名女性受害者一起登上车的朋友呢？他还活着吗
0: ？奥尼尔小姐，我并没有说现在还有第三者，我的意思是目击证人。你是怎么知道的？
1: 奥尼尔小姐将脚尖抵在地上，摇椅停止了摆动。严肃地推测道：“这六名罪犯把女性受害者扔下车后，打算碾死她。在车子准备撞向她的时候。”不是正巧有人路过拉了他一把，让他远离车轮，就是有人和他一起被扔下车。听你描述的是，受害者在地上等了四十分钟才被人发现，所以只可能是有人跟他一起上车，又一起被扔下了车
0: 。这位目击证人就是女性受害者的男性朋友。礼拜天是这位女孩的生日。据他的这位男性朋友所说，礼拜天晚上，他们在德里南部的高级商场看电影。结束后，因为商场距离女孩家比较远，附近没有人力车愿意拉他们。不幸的是，印度官方的公交车已经停运。他们为了能够回家，就来到了两公里外的穆尼尔卡，那地方位于郊区。也正是在这时候，礼拜天晚上九点多，一辆校车缓缓驶来，停在了他们面前的公交站台
1: 。校车。校车不应该在晚上出现，也就是说，实际上这并不是一辆校车，至少大半夜的，他不应该在履行接送孩子上下学的职责。出现在受害人面前的，只能是一辆黑车
0: 。哦，怎么说？
1: 奥尼尔小姐想起她曾经在报纸上读过的一篇报道，大意是印度的公共服务设施无法赶上印度的人口数量，在所谓节俭的制度下，便出现了黑车这一产物。在印度，只要交一些小额贿赂，没有许可证、没有任何相关手续的无牌公交车就能随意宰客。奥尼尔回过神来说道。这辆车子只是包了校车的外壳，实际上不法分子可以利用它做任何事情。我猜，原来负责驾驶这辆校车的司机私自把校车开出来揽活，赚点小钱。而受害者因为要赶着回家，恰巧就登上了这辆没有许可证的黑公交。琼斯点点头表示认同，随即他皱眉继续说道
0: ：“奥尼尔小姐，那你能想到？”为什么这场暴行持续了一个小时，车上却没有一个人站出来报警？难道他们被真的犯人威胁了吗
1: ？不，共谋两个字瞬间出现在奥尼尔小姐的脑海中。他回忆起主人常常谈起的人性的黑暗，他笃定的说道：“车上的那些人都是一伙的。”而琼斯此时好像也想起了祖母，他转头看向奥尼尔，面部略带狰狞地说道
0: ：“事情发生后，我们才懂得祖母常说的人性。可是，我们没法预料到这一切。这六个人为了钱财，为了玩乐，在车上各司其职，在各个公交车站招揽客人，互相串通好，分别扮演着公交车司机、乘客和售票员。”他们并不是第一次这么做了，对吗？然而这次的事态更加严重。年纪最小的那名未成年罪犯站在车门边，故意装出亲切的口吻对女子说：“姐姐，你要去哪里？”只要两人答应上车，就落入他们圈套了。再把车门一关，车就变成了一个牢笼，虐杀就这么开始了。这太疯狂了。话说回来，关于女子的那名男性朋友，我之前之所以没有提到他。是因为我觉得他的存在根本就无足轻重。他们一起上了车，但死的却只有女性一个人。他仅仅是四肢骨折
1: 。琼斯感到不公，声音逐渐大了起来，而奥尼尔却十分冷静。那么，你觉得他在现场什么都没做
0: ？他，当这些罪犯打了他之后，女孩试图保护他，企图拨打报警电话。但你也知道，手机被抢走了，受害者的衣服被穿到了罪犯的身上，他们的手表、银行卡全都被抢走了。然后他声称自己被罪犯拖到后排，在暴打之后晕了过去，被扔下车后，他救了车轮底下的女子。在之后，他指认了凶手，又接受了国家电视台的采访
1: 。奥尼尔小姐认为。破解案件不能带有那么强烈的主观臆断，于是俯身向前，用手拍了拍琼斯的膝盖，以表安慰。他建议道：“让我们回到案件本身吧。以我来看，还有犯罪者身份、犯罪者动机没有理清。既然这件案件与车有关，那么以车找人应该是警方最常规的做法。”琼斯将身后靠枕旁的皮质挎包拿到身前。他扭动金属纽扣，打开挎包，拿出了一叠文件，放在茶几上
0: 。首先，我先叙述一下，两位受害者被扔下车后都发生了什么。一名在八号国道的巡逻人员，在一家酒店对面的灌木丛中发现了这两名受害者。发现的时候，两人几乎全身赤裸，浑身是血。那名女性受害者身上还布满了咬痕。这名巡逻人员通知了警察。对不起。奥尼尔小姐，我又想说一句：这些警察在到了现场之后，居然没有马上救人，而是在互相推卸责任，否认这是属于自己管辖地的案子。要是有这个时间，还不如……
1: 我知道，琼斯，警察失职常常将受害者置于险境。但首先，我们得抓到犯人。奥尼尔小姐靠在摇椅上，学着主人的样子，手里拿着针织毛线。
0: 回到一车找人吧。警方最终在受害者发现地对面的酒店的监控录像中，看到了一辆可疑的大巴车。这辆车分别于两个时间点，在酒店前这段高速公路上减速慢行。警方立刻锁定了这辆车
1: 。琼斯将准备好的目击证人口供递给奥尼尔，奥尼尔自然的伸手接过。这是一辆白色的大巴车，车身上写着 Yadav。车内设置了一个单独的驾驶室，座椅套是红色的，窗帘是黄色的，左前轮缺失了一个轮毂盖，窗户上贴着漆黑的隔热膜。根据这些线索，找到大巴的运营者了吗？琼斯点点头，奥尼尔前倾身体，伸出手在文件堆中寻找着什么。最终，他拿起文件中的一张巴士路线图。沉思后开口道：“另外，据我所知，八号国道连接了印度首都新德里和印度金融中心孟买。你可以说它是印度次大陆最忙碌的高速公路。况且，这辆车还经过了一座寺庙、一座立交桥、一个繁忙的路口，还有三个警察检查站。一辆充满异样的黑车都没有被拦截下来，就像你说的，警方同样成为了加害者。”
0: 奥尼尔小姐，你说的对，我绝对不会成为这样的警察
1: 。琼斯将手握成拳头，拍了拍自己的胸脯。琼斯接着说吧
0: ，我可以说，印度警方的办事效率从来没有这么快过。他们连夜找到并掌握了五六十辆与监控录像中相似的白色大巴，又询问了多个车站的巴士司机，同时在本案唯一的目击证人，也就是那位男性受害者的协助下。找到了写有亚大夫字样的大巴车的车主，就这样，本案的第一个嫌疑人出现了——私营车车主迪内什·亚大夫。他说，他和南德里的学校签了合同，也就是说，这辆大巴车是用于接送那边的学生的。不过，案件至此基本的眉目就明了了。据车主说，当天驾驶这辆大巴车的司机叫拉姆辛格。车主肯定不想因为黑车的事情惹出更多麻烦。于是，他如实供出了拉姆的住址
1: 。琼斯再次从文件堆中翻找到一张大巴内部的照片，交给了奥尼尔。当奥尼尔拿起照片，要仔细观察照片中的犯罪现场时，琼斯示意他稍等一下，先听自己讲
0: 。警方从车主那里得到了拉姆辛格的地址后，立刻缩小了寻人范围。此时，他们得到消息。在拉姆所居住的贫民窟维达斯营附近的寺庙旁，找到了那辆白色大巴。你绝对想不到的是，真正的嫌疑人拉姆此时像没事人一样，就坐在大巴上。他刚想逃跑，就被抓住了。在目击证人在场的情况下，拉姆把警察带入车厢。车厢内部与目击证人描述的一模一样，唯一不同的是，地面上和座位上的血迹已经被清理过了。但警方仍然发现了两根沾满血迹的铁棍，一张女性受害者母亲的银行借记卡，以及微量的血迹、头发、唾液和零星的衣物
1: 。凶器恐怕就是那两根沾满血迹的铁棍吧
0: ？对，这、就是两根 L 型的铁棍，被证实是车辆千斤顶的配件
1: 。从受害者那里抢夺过来的手机呢？手机很重要
0: 。奥尼尔小姐，你说到点子上了。警方追踪受害者手机的移动网络，确定了持有手机的嫌疑人的位置。而后，拉姆又供出了另一名同伙的家人的手机号
1: ，又通过手机号查到了这个号码的注册地。奥尼尔将犯罪现场的照片放在茶几上，迅速说出了自己的推断
0: 。没错，德利警方通过与当地警局的合作，抓到了这名嫌疑犯。奥尼尔小姐，还有一件事，你应该想不到了
1: 。什么？奥尼尔小姐抬头看向琼斯，示意他不要故弄玄虚
0: 。拉姆被捕后第二天，承认了自己的犯罪事实，并且还供出了自己亲弟弟穆克什的行踪，说他逃跑回老家了。他，他一开始甚至还想把一切罪行推给穆克什，我真的没法想象
1: 。奥尼尔小姐没有说话，喝了一口热茶。没有将惊讶之情表现在脸上。琼斯见奥尼尔没有接话的欲望，便继续讲下去
0: 。按照时间线来说，十二月十七日，也就是案发的后一天，警方在贫民窟维拉斯营，也就是拉姆的住所附近，抓捕了坐在车上的拉姆辛格。十八号，在辛格兄弟的老家抓捕了弟弟穆克什。同一天，又在位于维拉斯营的小房子内，分别抓捕了两名嫌疑人。最后的第五名和第六名嫌疑人，一名在他的老家被抓到，另一名还是未成年人。这个未成年罪犯除了拉姆，谁都不认识他
1: 。琼斯说到这里，正张开嘴巴想要唾骂此名未成年罪犯的时候，看见奥尼尔小姐等待他继续讲述下去的眼神，便又将嘴边的话吞了下去。那么，警方无法得知他的任何信息，包括他的真实姓名、手机号码和地址，只能用最笨的方法寻找他了
0: 。是的，警方选择进行地毯式的搜索。最后，在一名当地居民的帮助下，未成年罪犯于二十一日在他平时睡觉的公交车站落网。至此，案发后五天，六位嫌疑人全数捉拿归案。
1: 奥尼尔小姐知道定罪不能光靠审讯，必须讲究证据。于是说道 ：“DNA 鉴定结果如何显示
0: ？”“警方从受害人体内、嫌疑人、嫌疑人的衣物、铁棍，以及案发现场的窗帘和座椅上，都提取到了 DNA 样本。结果显示，样本中显示的 DNA 图谱和被害人的 DNA 图谱完全一致。这些证据足以将他们定罪
1: 。”“牙痕鉴定呢？”你之前说这位女性受害人被发现的时候，浑身布满了牙印。奥尼尔小姐突然想起了什么，急切的问道
0: ：“就是他们没跑了。”法医从受害者身上发现的咬痕与嫌疑人的牙齿模型进行比较后，显示牙痕是属于拉姆和另一名嫌疑人的。我想起来了，其中三名嫌疑人身上也被发现有咬痕，是女性受害者在试图反抗嫌疑人的时候留下来的。一定是的，我相信。
1: 女性受害者被送到医院后是否醒来过
0: ？她醒来过。最后足以制裁犯人的关键性证据，就是她的临终宣言，两份来自于她的口述，一份来自于她所比划的手势。在口述中，她没有为疼痛哭泣，而是清晰明确地向警方讲述了罪犯的种种犯案经过。你知道，在这种情况下保持头脑清醒，去回忆当时的虐杀行为有多么令人无法忍受。最后一份无声的临终宣言记录于当月二十五日。然而，这名女性受害者还没有看到那些魔鬼受到正义的制裁，在案发后的十三天，就因严重的脑损伤以及感染性休克离世
1: 。她是一个勇敢的女孩
0: ，可这一切究竟是为什么呢
1: ？琼斯在文件堆中抽出一份资料，上面写着六名罪犯的人物背景。他翻阅了一下这份文件后，又随即将其合上。
0: 据巴士车主所说，十六号晚上八点左右，巴士车主打电话给拉姆辛格，让他帮忙买一些家里灶台用的天然气。后来你也知道，他并没有那么做。他那时候刚和弟弟穆克什以及罪犯阿克谢、未成年罪犯拉朱开完派对，他们喝完酒准备离开贫民窟上街找点乐子。哼，找乐子？他们所谓的找乐子就是强奸
1: 。不管在哪个地方。总有男人把强奸女人当作娱乐
0: 。然而，这就是这起案子的开端。他们四个人在走去停车车的路上，看到有一些男子蹲在路边聊天。他们邀请两个人一起上街寻乐。这两个人就是和拉姆同住于维拉斯营的帕万和维娜。于是，这六个人就开始了他们的捕猎计划
1: 。居住于贫民窟，应该多数都是从外围村庄进入德里。进入这座城市求生的移民，根据之前所述的犯罪经过，他们文化程度低，缺失教育，观念陈旧，一贫如洗，没有犯罪意识，平常以酗酒和强奸为乐，一切都稀松平常。我猜测的正确吗？琼斯听完奥尼尔小姐的推测，想表示同意，但又觉得奥尼尔小姐此时的言论有些武断。于是他思考了片刻，说道
0: ：“除去你说的这些恶心的爱好之外，他们的背景和数千万印度男性的背景相似。哥哥拉姆在几年前娶了一个二婚的女人，他们结婚后不久，这个女人就死于癌症，只留下自己和前夫的三个小孩。虽然在拉姆小时候打架是家常便饭，但在这之后，拉姆变得更加变本加厉，开始酗酒、斗殴。”拉姆的暴力直接影响了弟弟穆克什。他不听话的时候，拉姆就会用电电他。有句话怎么说来着？“近朱者赤，近墨者黑。”弟弟穆克什跟哥哥拉姆相似，相同的成长轨迹，相同的成长环境，以开出租车为生
1: 。其他的几个罪犯是拉姆的工作伙伴吗
0: ？那个未成年罪犯拉朱，十七岁，是拉姆大巴上的清洁工。案发一年前。他从拉姆那边辞职，阿克谢接替了他的巴士清洁工工作。那天在一起喝酒的就是这四个畜生：拉姆、拉姆的弟弟穆克什、未成年罪犯拉朱以及清洁工阿克谢。拉姆从路边叫来的另外两个人是水果摊贩帕,帕万和助理健身教练维娜。你应该记住这些人的名字
1: 。奥尼尔点头，他知道这些人将化作魔鬼的化身，永远不会被忘记。
0: 那天，在受害者质疑巴士路线偏离目的地的时候，身为主谋的拉姆以挑衅的语气问这名男性受害者：“为什么那么晚了你还带一名女孩出来？”男性受害者说：“不关你的事儿。”并且扇了他一巴掌。事情就这样开始了。这就是这场黑车虐杀案的动机，简直让人难以置信。
1: 奥尼尔没有像平时一样立马做出推测，而是将目光投向远方，思考了片刻。奥尼尔认为，拉姆在向两名受害者展示一种权利，他在教导他们，在印度社会中，女孩晚上是不能出门的。当受害者展现出反抗的姿态的时候，拉姆的权威被质疑了。殴打和强奸是这种权威的实现手段。对男人实行肢体的暴力惩罚，而对女人实行性暴力的惩罚。他向琼斯转达了这层意思。琼斯立刻想起什么，说道
0: ：“奥尼尔小姐，你想听一下穆克什在狱中接受采访的时候说的那些不可理喻的言论吗
1: ？”奥尼尔小姐点点头。琼斯便从包中拿出电脑，拨开茶几上的资料，将电脑放在桌面上。按下了播放键
0: 。他不该在被强奸时反抗，他应该安静的接受被强奸。这样，他们在轮奸完他之后，便会扔下他去殴打那个男孩。对于强奸，女孩应该比男孩负更多的责任。一名正派的女孩不会在晚上九点的时候还在外面晃荡。女孩就应该在家里做做家务，而不是穿着不合适的衣服在迪厅或者酒吧里晃荡，做不合适的事情。
1: 此时，琼斯把手放在鼠标上，点击了一下左键
0: 。这是他们的一个律师所说的。在我们的社会，女孩子们在晚上六点半、七点半或者是八点半以后是不允许跟一个不认识的家伙出门的。在必须的情况下，她可以出门，但她必须要有家人的陪同，比如说叔叔、爸爸妈妈、爷爷奶奶。这起案件还有一个令人在意的因素。女性受害者是一名二十三岁的医科女大学生，即使如此，啊，她的社会地位还是被认为与这六名罪犯的社会地位相似。奥尼尔小姐，你看他们的名字
1: 。茶几上的电脑还停留在录音的页面。琼斯又拿起手边的文件，将文件翻到女性受害者个人资料的那一页，递给奥尼尔，示意奥尼尔看一看他们的姓氏。说道
0: ：“他们都来自印度种姓等级制度中的底层。女孩的父亲与六名罪犯都曾以摆脱贫穷为目的，从外部的村庄来到德里这座城市。女孩在出生之前还有一个早就夭折的哥哥。在她的父亲和妻子生下女孩之后，他们唯一的想法就是一定要把她养活，无论这个孩子是男孩还是女孩。本来这个世界上……”还有一个女孩可以尽其所能的很好的长大
1: 。奥尼尔小姐没有说话，她从摇椅上起身，走向壁炉，整理好裙摆，在火光前蹲下，摆弄着燃烧着的柴火。琼斯见她没有归位的打算，继续说道
0: ：“这个女孩长大后唯一的兴趣就是学习。你知道教育对女性来说有多么重要吗？”他的父亲卖掉村里的土地供他念书，这对一个女孩来说有多么难得吗？他总是说：“女孩能做成任何事。”事实证明，他成功了。尽管他的父母都操着一口印度北方邦的语言，但他的英语非常好。他顺应他的长处，在一家呼叫中心当英语客服，同时也努力学习着理疗师的大学课程
1: 。他很优秀。但她也是一名普通女孩，每一位女孩都应该活在这个世界上
0: 。你知道她叫什么吗
1: ？印度法律禁止公布强奸受害者的真实姓名
0: ，但她的父母并不以透露她的名字为耻。她在网络上有一个化名叫做 Nebahya， 意为无所畏惧，而她的本名叫做 Joyti s i n g j o y t i 意为火焰。
1: 此时的琼斯想呼吸一下新鲜空气，他从沙发上站起，走到窗户旁边，将窗户开出一条小缝，转头看向奥尼尔
0: 。不过，奥尼尔小姐，判决书中有一点令我有些疑惑：罪犯穆克什的律师还企图以穆克什案发时一直在驾驶车辆为由，请求减刑。我们不知道他到底有没有参与强奸。到底是谁在说谎？也找不到相关的 DNA 鉴定报告
1: 。这一切都是有理由的。根据印度强奸法，只要一个人被证明犯了罪，一个群体中的所有成员都应该承担相同的责任
0: 。或许吧，希望如此。总之，在一三年的九月十三日
1: ，琼斯将桌面上的电脑合上。在文件中找到了此案的判决书，他扯了扯衣领，清了清嗓子，装作大法官的样子说道<咳>
0: ：“在这个时代，针对妇女的犯罪已变得十分猖獗，法院不能视而不见，必须向此类犯罪的实施者发出强有力的震慑信息。刑事司法系统必须在人们，尤其是妇女的心中树立起信心。”只有当社会意识到绝不容忍任何形式的针对妇女的违法行为，才能遏制针对妇女的日益增长的犯罪趋势。因此，我对每名罪犯做出如下处罚：罪犯阿克谢、罪犯穆可什，罪犯维纳和罪犯帕万，因触犯《印度刑法典》第302条被判处死刑。这些罪犯将被处以绞刑。直至他们死亡。法院判处四名成年被告犯有强奸、谋杀、非自然犯罪和销毁证据的罪行。当地时间七年后，二零二零年三月二十日凌晨五时三十分，四名罪犯就在监狱中被处决。整整七年，这些罪犯不断地向最高法院提交请愿书。受害者的家人们与他们搏斗了整整七年，你知道吗？在这份判决书下来之后。他们的律师仍然一直在利用法律的漏洞推迟他们的绞刑。是女性受害者父母的坚持和大规模的公众抗议，这才让执行死刑的那天真正来临
1: 。奥尼尔小姐双手交叉放在膝盖上，他没有看向琼斯。他知道未成年罪犯拉朱一定是被送往了少年法庭，监禁几年便能出狱。而琼斯一直没有提到的主犯拉姆辛格呢？奥尼尔小姐开始往最不好的方向想：拉姆辛格难道在关押期间自杀了
0: ？对， 1 2年3月中旬的事情，他被发现在监狱的牢房内上吊了
1: 。上吊自杀意味着他自由地做出了选择，选择了自己的生命在何时结束。奥尼尔想，这是谁赋予他的权利？
0: 还有那个未成年罪犯拉朱，反复性侵犯女性受害者，甚至还把他的肠子
1: 。琼斯不忍继续说下去，他停顿了一会儿，气愤地说
0: ：“他2013年8月被判在少年改造所服刑三年，早在2015年就已经刑满释放了。他在离开改造所后获得了新的身份，犯罪记录也被删除。”奥尼尔小姐。你说祖母会在圣玛丽米德村见过这样的恶人吗
1: ？人类的劣根性普遍存在于所有人类社会，不管是被称为强奸之都的印度，还是你我身边，魔鬼无处不在。琼斯放下手中的判决书，望向奥尼尔小姐身前的壁炉，其中的火焰越燃越烈，而两人都坚定地目视着这片火光。异口同声的说道 ：“Jody，Jody 意为火焰，燃烧不尽的火焰，无所畏惧的火焰。”全剧终。大家好呀，我是莉莉秋，我是二。奥尼尔小姐探案呢，是只有猫知道推出的一档全新栏目。我们塑造了两个虚拟角色，一个是奥尼尔小姐，一个是正在报考警校的小伙子琼斯。通过他们之间的对话，去演绎发生在各地的真实罪案。与普通的节目相同，我们的故事内容都是来自于国内外的各种真实案件。不同的地方是，我们以阿加莎·克里斯丁笔下的著名女侦探简·马普尔 （Jane Marple）。一个非常懂得人性的睿智的老太太为灵感，在这个真实的罪案外面再套上了一个关乎于奥尼尔小姐自身的故事的设定。在这个栏目中，奥尼尔小姐和琼斯会和听众们共同成长。大家在关注栏目中的这些故事主题，也就是这些真实罪案的同时，也会随着栏目的一期一期的推出，了解到奥尼尔小姐和琼斯。各自的过去，还有他们将来的人生故事。我们希望通过这种带有演绎的、表演性的沉浸式体验，将一些体现社会问题的案件重新再次带入大家的视野
0: 。如果大家有什么想听的案件，想让我们通过以这种方式来进行演绎的，也可以在评论区呃，或者是听众群里进行投稿
1: 。如果大家还有什么意见的话，欢迎给
2: 我们留言。拜拜
0: ，拜拜。
2: 我们的名字不叫小娟，画面是我们最后防线。社会新闻松动版面，双眼大骂照片。铁鹰哑巴，你们费好大功夫，谁敢不听话，时时刻刻的刻骨。用权的用。要标标平昌气怒，双难宁王御剑方几度，青面白骨嵌入头颅。几度？我们的名字不叫小娟，花名是我们最后体面。茶余饭后谈资消遣，很快抛在一边。知晓我姓名，牢记我姓名。同一处悲剧何时彻底止息？按在我身躯，抚平我眉头，无声用眼泪。是不被渗头知晓我姓名，牢记我。心。